1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,
0: 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky Green is running. So maybe today we
1: didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Hier gibt es Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ich bin Karl Urban. Auch heute gibt es noch mal eine Geschichte, die von den Riff-Reportern stammt. Die Riff-Reporter sind ja ein Online-Magazin, das betrieben wird von einer journalistischen Genossenschaft. Und eine der über 100 JournalistInnen dort ist meine Kollegin Anne Preger. Herzlich willkommen bei Astrogeo, liebe Anne. Hallo Karl. Anne, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ja, du bist auf jeden Fall eine sehr erfahrene Wissenschaftsjournalistin und Radiofrau. Und in meinem Kopf warst du immer als Geologin einsortiert. Ich habe da jetzt nochmal nachgelesen und ja. dabei festgestellt, dass das, das gar nicht das stimmt. gar nicht. <lacht> genau, du bist Geoökologin, ne? Genau, ich bin Geoökologin. Was genau ist Geoökologie? Ähm,
1: ja, diese Frage ist mir auch schon öfter im Leben gestellt worden. Ich antworte dann meistens sowas wie Umwelt-Naturwissenschaften. Also es hat schon auch viel Ähnlichkeit mit Geologie, aber es hat eben auch ganz viel, es geht darum, wie Ökosysteme funktionieren, es geht äh, um alle Elemente, Wasser, Luft, äh, Boden, ähm, Steine, alles was man sich in seiner Umwelt so denken kann, können sich theoretisch Geoökologen angucken, also wir sind eine sehr, Diverse Truppe aus Menschen mit ganz unterschiedlichen ähm, Vorlieben. Ich war sehr lange so eine Bodenfrau.
0: Ja, also ich erinnere mich an mein Studium. In unseren geologischen Exkursionen waren öfter mal Geckos, so hießen die bei uns. Ja, ja genau. genau. War, waren auch welche dabei und ich fand es immer äh, interessant, weil die sich halt nicht nur für die Steine interessiert haben, die sie mit ihren Hämmern bearbeitet haben, sondern halt auch noch im Zweifel für die Bäume, die äh, oben drüber wachsen. Wo die Geologen immer gesagt haben, ja, das die stören uns nur, die Steine zu erkennen. Wie, ihr interessiert euch für diesen Quartärdreck, der da oben drauf genau. liegt. Genau, ja, ja. Hm. Genau, Anne, ich habe dich ja heute eingeladen, weil du ein Buch geschrieben hast. Und über dieses Buch müssen wir sicher auch noch ein bisschen reden. Aber ich würde sagen, das machen wir hinterher. Ähm, das können wir gerne tun, ja. Genau, erstmal würde ich sagen... Hören wir doch mal deine Geschichte, die du mir heute mitgebracht hast, heute zur 59. Ausgabe von Astrogeo. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe dir erstmal eine Frage mitgebracht. Ähm, bist
1: du gern ein Versuchskaninchen?
0: Ähm, ich würde sagen, eher ungern. Ne? Also, Versuchskaninchen oder habe ich gleich so eine Laborratte ähm, ja. hinter Hinterkopf? Ja, ja. Kann ich verstehen?
1: Geht mir ähnlich. Ich habe jetzt aber die schlechte Nachricht für dich, dass wir seit so rund 100 Jahren, also wir beide persönlich vielleicht nicht, aber die Menschheit, seit so 100 Jahren mitten in einem gigantischen Experiment leben und zwar in einem gigantischen Geoengineering-Experiment. Und ich glaube, dass das kaum jemandem so
0: richtig bewusst ist, obwohl es jeden Menschen betrifft, der atmet und ist, also jeden. Geoengineering heißt ja eigentlich, wir verändern die Erde bewusst, ne?
1: Genau, also das heißt, ich meine damit, Menschen greifen in großem Stil in biogeochemische Kreisläufe der Erde ein. Das ist in Sachen Klima ja seit Jahrzehnten so in der Debatte. Sollen wir das in Zukunft tun? Es ist hoch umstritten. Tja, und jetzt habe ich halt die schlechte Nachricht. Im Grunde machen wir das schon die ganze Zeit. Und diesmal geht es nicht um den Kohlenstoffkreislauf, um den wir ja ganz oft reden, wenn es ums Klima geht, also Kohlendioxid. Wie holen wir das wieder aus der Atmosphäre raus, damit es die Erde nicht so erwärmt und wie kriegen wir damit irgendwie unser Klimaproblem in den Griff? Ich würde dir gerne eine Geschichte vom Stickstoffkreislauf erzählen, weil Stickstoff ist ein extrem wichtiges Element. Das brauchen alle Lebewesen. Also in jeder deiner Zellen ist Stickstoff am Werk. In deinem Erbgut zum Beispiel oder in den Proteinen, die ungefähr alles machen, was in deinem Körper so passiert. Wir haben nur dummerweise das Problem, dass die Menschheit den Stickstoffkreislauf auf der Erde völlig überfrachtet hat. Also wir bringen viel zu viele Stickstoffverbindungen in den Umlauf. Und viel zu viel, das klingt irgendwie nach Überfluss, das klingt vielleicht auch total gut. Dummerweise verursacht das aber jede Menge Probleme. Blöd. Also. <lacht> ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Und ich würde dir gern die Geschichte erzählen, wie es zu diesem gigantischen, weltumfassenden Experiment des Überflusses gekommen ist. Und eigentlich geht die Geschichte, wie so viele Geschichten auf der Erde, los mit dem allerersten Leben auf der Erde. Aber soweit wollte ich jetzt dann doch nicht zurückspulen. Sondern ich würde gerne anfangen im 19. Jahrhundert und dich mitnehmen an einen Ort in England. Genauer gesagt in Somerset. Diesen Ort gibt es heute auch noch. Und ich bin da diesen Sommer gewesen zu Besuch. Mhm. Und dieser Ort, wo ich dich jetzt quasi im Sonnenschein hin mitnehme, der ist der Inbegriff eines viktorianischen Landsitzes, also wird heute noch angepriesen als ein Juwel der Baukunst aus der Zeit eben von Königin Victoria. Klingt total schön, ja. <lacht> also das ist ein Haus, wobei Haus trifft es gar nicht so richtig, es ist ein Anwesen im neogotischen Stil, also es sollte so erinnern an englische Kirchen des Mittelalters, wie das bei der Neogotik so oft der Fall ist. Also mit lauter Türmchen, mit so verspielten Bögen, mit Wintergarten und Vogelvoliere und hinterm Haus ist noch eine Kapelle, wobei das Wort Kapelle das gar nicht so richtig trifft, weil das ist mehr so eine ausgewachsene Kirche, in der mindestens ein Dorfplatz gehabt hätte, mhm. auch im neogotischen Stil und wenn man sich diese Kirche anguckt, also mir kam die irgendwie ganz vertraut vor, als ich die gesehen habe, weil letztendlich ist es ein sehr ähnlicher oder der gleiche Baustil, in dem auch der Kölner Dom gebaut ist, mhm. an dem ich regelmäßig vorbeikomme, ganz so groß ist die Kirche dann nicht, aber trotzdem also dieser gleiche Art wie der Kölner Dom, so reichlich dekoriert, Auch mit so Sandsteinfiguren in der Fassade wie solche Wasserspeier, nur dass da eben kein Wasser rauskommt. Sie sind wirklich nur noch zu Dekozwecken da dran, wie man sie halt von anderen Kirchen auch kennt. Und drumrum um dieses Haus mit dieser Kapelle ist ein riesiger Park, durch den kannst du spazieren gehen. Da ist noch ein kleines Sommerhaus und da sind so riesige Ställe. Da ist so ein wunderschön geometrisch angelegter Rosengarten. Springbrunnen bestimmt auch, oder? Ja, auch auf jeden Fall natürlich an einer richtigen Stelle, wo man strategisch heutzutage wunderschöne Fotos machen kann für seinen Instagram-Account, wenn man das denn wollen würde. Es gibt natürlich auch ein Wäldchen und um das Klischee perfekt zu machen, gibt es natürlich auch noch einen künstlichen See zum Bootfahren. Und heutzutage ist das ein sehr beliebtes Ausflugsziel ähm, von Gartenliebhaberinnen und Liebhabern, die es ja in England doch doch so einige gibt, und Familien aus Bristol und Umgebung. Damals ähm, war das natürlich noch kein Ausflugsziel. Damals war das der Sommersitz für eine Familie. Und zwar die Familie von William Gibbs. Und dieser Sommersitz hieß Tinsfield. Mhm. Und ähm, also es war damals so, da war überall, wurde nur das Beste verbaut. Das Haus hatte Mitte des 19. Jahrhunderts fließend Wasser. Es gab, was damals wahrscheinlich so ungefähr der äh, letzte Schrei war, Gaslicht. So. Und naja, jetzt denkt man vielleicht, ja Gott, ich meine, es ist halt England, ne? Downton Abbey kennen wir auch. Da gab es halt reiche Menschen und die hatten halt so einen Sommersitz in einem Park mit einer Kirche und, ne, ist ja,
0: ne, was soll's? es halt in England. Gefühlt jede dritte Serie in dem Netflix-Profil meiner Frau äh, spielt in so einer Szenerie.
1: <lacht> ja, man denkt, es sei nichts Besonderes, aber es war doch was Besonderes, weil dieser William Gibbs war von Hause aus kein Adliger, sondern er ist, soll seinerzeit der reichste nicht adlige Mensch in England gewesen sein. Und ähm, der hat sein Geld mit Handel gemacht. Und zwar jetzt nicht, wie man vielleicht bei England denken könnte, mit Kohle oder Wolle oder Stahl. Sondern, verzeih mir bitte diesen Ausdruck, mit Scheiße.
0: Mhm. Mit,
1: mit Vogelscheiße. Also wir könnten auch etwas freundlicher sagen, mit Vogelschied. William Gibbs hatte nämlich ab 1842 das Handelsmonopol für Guano. Und zwar das Handelsmonopol für Europa und Nordamerika. Guano war in Europa und Nordamerika damals extrem gefragt, also die Kacke von Seevögeln, als Dünger. Ich habe sofort den Geruch in der Nase. Ja, ja <lacht> definitiv. Ähm, dieses Guano, dieser Seevogelkot, kam von Inseln, ähm, die vor der Küste von Peru lagen, also Südamerika, also Pazifikküste. Und der Grund, warum damals ausgerechnet da Guano herkam, war, dass auf diesen Inseln vor Peru kaum Regen fällt. Und das bedeutet normalerweise, also du hast natürlich überall auf der Welt große Seevogelkolonien, wo Vögel brüten und kocken. Und da könnte sich ja theoretisch auch Kot ansammeln auf Inseln. Aber immer dann, wenn es regnet, wird ja der Vogelkot weggewaschen und landet dann halt im Meer. Aber auf diesen Inseln vor Peru war das halt nicht so. Da fiel so selten Regen, dass dieses Guano sich wirklich aufhäufen konnte. Also damals war das Guano da zum Teil mehrere Dutzend Meter hoch. Also viele Generationen von Seevögeln haben da während der Brutsaison ihren Schied hinterlassen. Lecker. Mhm. Und dieser ziemlich entsprechend stinkende <lacht> Seevogelkot wurde jetzt abgebaut. Und man muss echt sagen, das war damals Raubbau. Also das wurde gemacht ohne Rücksicht auf die Guano-Lieferanten. Also das waren Guano-Schaben und Guano-Tölpel vor allem, die da genistet haben und ihren Kot hinterlassen haben. Und es wurde auch gemacht ohne Rücksicht auf die Menschen, die diesen Kot abgebaut haben. Also ne das riecht ja nicht nur unangenehm. Stell dir vor, du lebst auf so einer Insel, wo es den ganzen Tag jederzeit ganz, ganz, ganz heftig nach Ammoniak riecht und nach Vogelscheiße. Und ähm, die Menschen, die gezwungen wurden, diese Arbeit zu machen, das waren wirklich mehr oder weniger Sklaven. Das waren Zwangsarbeiter hm. aus vor allem aus China. Und da haben tausende chinesische Zwangsarbeitern unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet.
0: Das war ja auch, du hast gesagt, das war im 19. Jahrhundert, ne? also in der genau. Zeit, wo es jetzt auch noch nicht irgendwie die großen Bagger und sowas gab. Also es war wahrscheinlich viel manuelle Arbeit. Genau, das war fast, das war ausschließlich mhm. manuelle Arbeit. Genau. Mhm. Und dieses Guano war aber eben sehr
1: reich begehrt. Deshalb hat man ja den Aufwand getrieben, das dann von Peru, vom, also aus europäischer Perspektive, anderen an Ende der Welt nach Europa zu holen. Und da sind eben. Menschen sehr reich mitgeworden, unter anderem eben William Gibbs. Aber auch der Staat Peru eine Zeitweise, auch so ein paar andere Händler. Also es gab auch im Deutschen Reich Menschen, die damit sehr reich geworden sind. Nämlich die Brüder Heinrich und Albertus Ohlendorf aus Hamburg. Das waren damals für den deutschsprachigen Raum so die größten Guano-Importeure. Und die sind in Hamburg zum Teil Schiedbarone oder Guano-Ritter genannt worden. <lacht> Und die, auch die sollen dank Guano zu ihrer Zeit zu den reichsten Bürgern Hamburgs gehört haben. Und letztendlich war das so ein Fall von, ich sag jetzt mal, Scheiß-Imperialismus, ja. Mhm. Ähm, da wurden Menschen ausgebeutet, da wurde Natur ausgebeutet am anderen Ende der Welt und man wurde selbst damit reich. Und dieser super Dünger, der war damals schon auch ein echtes Luxusgut, also dieses weiße Gold, mussten sich auch Menschen erstmal leisten können. Also es hat sicherlich damals dann nicht jeder Bauer Guano auf seinen Feldern verteilen können. Dafür war das sicherlich viel zu teuer. Aber man muss sich das klar machen. ja, Also Segelschiffe sind voll mit Vogelschied einmal um die Welt gesegelt. Und was ich damit zeigen will mit diesem Beispiel, ist, dass Menschen in ihrer Geschichte ziemlich weit gegangen sind, um an Stickstoff in der für sie passenden Form zu kommen.
0: Was mich ja vor allem überrascht ist, dass, also du hast von England geredet und vom mhm. Deutschen Reich und sicher auch viele andere industrialisierte Länder, dass, dass auf diesen Pazifikinseln da wirklich genug Stickstoff, Guano herumlag, um den über viele Jahre und Jahrzehnte da zu verschiffen und dann auf Felder auszubringen in Europa. Also das war sicherlich damals in Europa
1: kein... Ganz, 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 ganz weit verbreitetes Phänomen und man darf sich auch nicht vorstellen, dass damals äh, Menschen auf dem Land ähm, so viel Dünger ausgebracht haben, wie wir das heutzutage tun. Also das hat auf einem ganz anderen Niveau mhm. stattgefunden. Ähm, ja, also es war aber trotzdem so, dass das über 30 Jahre lang gelaufen ist, mhm. dass das gemacht wurde. Aber man kann sich natürlich trotzdem denken, ganz so viele Inseln vor der Küste von Peru waren es dann am Ende nicht. Das heißt, nach ungefähr 30 Jahren war diese Guanomanie ähm, war dann so langsam vorbei. Das Guano war weitgehend alle. Und der Stadt Peru, wo halt sich einige Menschen sicherlich sehr die Taschen voll gemacht haben mit diesem Handel, der ist pleite gegangen. William Gibbs hingegen, der hatte sein Geschäft schon auf andere Güter verlegt und seine Familie, die hatten sich dann schon um Chilesalpeter bemüht. Mhm. Also es gab auch in Südamerika, gar nicht so weit weg von diesen Inseln, äh, von Peru, nitrathaltige Ablagerungen in der Wüste Atacama. Das ist ein Gestein, was sehr, sehr reich an Nitrat ist. Nitrat ist ein Salz, was stickstoffhaltig ist. Und dieses Chilesalpeter war fast sogar noch begehrter als Guano. Und zwar, weil mit Guano kann man super Felder düngen. Das ist total toll. Also ähm, ist der beste natürliche Dünger, den man sich vorstellen kann. Weil da eben auch nicht nur Stickstoff drin ist, sondern unter anderem auch Phosphor und andere Sachen, die Pflanzen so zum Wachsen brauchen. Aber Chile Salpeter hatte den ganz großen Vorteil, dass das auch ein super Rohstoff war für die Herstellung von Sprengstoff und Munition.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, kennst du, ich meine, du kommst jetzt nicht gerade aus dem hohen Norden, ich auch nicht, aber kennst du das Lied
0: vom Hamburger Fairmaster? Also ich komme ja aus Berlin, insofern ähm, ah, schon ein okay. bisschen Norden, aber nee, Hamburg, Hamburg kenne ich mich nicht so aus, nee. Aber das Lied, aber das Lied kennst du, oder? Nee, ich also nee, sage mir nichts. Okay. Das musst du jetzt nicht vorsingen. <lacht> du Aber wenn du magst, jetzt darfst du. Nicht.
1: Also stell dir bitte, stell dir bitte vielleicht, vielleicht kann ich deine Erinnerung doch ähm, irgendwie anregen und du kennst es doch. Also stell dir bitte so einen Shanty-Chor vor von lauter Menschen in Matrosenanzügen und einen im, mit Akkordeon und die singen dann: Ich habe mal einen Hamburger Fairmaster sehen, to my ho, -de, to my ho, -de. die. Demasten so chef, as the shepherd scene, been, to my ho, day, ho, day, ho. -de, ho. Das war jetzt kulturelle Aneignung. Ich kann kein Platt, wie man
0: klar hört. Also Aber dafür habe ich es verstanden. <lacht> so, genau,
1: also da geht es in diesem Lied, geht es um ein Schiff, einen Hamburger Viermaster. In dem äh, Lied wird behauptet, dass dieser Viermaster nach Kalifornien fährt, wo es halt Gold gibt zum Goldrausch, zum Fluss bei Sacramento, aber in Wirklichkeit sind diese Hamburger Viermaster, von denen es so einige gab, die sind nach Chile gesegelt, mhm. um dieses stickstoffhaltige Salz, dieses Chilesalpeter, um die halbe Welt zu transportieren. Und das waren damals wirklich die größten Frachtsegler der Welt. Und die wurden gebaut, um letztendlich Stickstoff zu transportieren. Die waren bis zu 150 Meter lang. Die hatten vier oder teilweise dann sogar fünf Masten. Und das habe ich schon angedeutet, der Vorteil von Chilesalpeter war, den Stickstoff konnte man nicht nur nutzen, um das als Dünger zu verwenden, damit man was zu essen hatte, sondern man konnte damit auch schießen. Und das ist auch schon vorher in der Geschichte ein wichtiger Faktor gewesen, wer Stickstoff in der passenden Form hat, in diesem Fall Salpeter, der hat Macht. Das ist ein Machtfaktor, weil wer Stickstoff hat, wer Salpeter hat, der kann schießen. Dazu erzähle ich dann auch so ein bisschen mehr im Buch, über das wir dann vielleicht gleich noch ein bisschen reden. Mhm. Jedenfalls sind wir so langsam am Ende des 19. Jahrhunderts angekommen. Und wie du weißt, die Weltbevölkerung war damals auch schon fleißig am Wachsen. Und mit der wachsenden Weltbevölkerung wuchs auch der Bedarf an Stickstoff mit. Und es war so langsam auch den Leuten klar, ja, Chile-Salpeter ist schon echt praktisch. Also unter anderem eben als nicht nur als Dünger, sondern eben auch, auch nicht nur in der militärischen Nutzung, sondern auch, weil man damit zum Beispiel ja ähm, Bauwerke vorantreiben konnte. Also wenn du zum Beispiel an den Tauerntunnel denkst oder den Panamakanal. also alle Sprengarbeiten, die man Stinde. für sowas gemacht hat, mhm. die hat man damals mit Chile-Salpeter gemacht. Na, jedenfalls, also damals war es schon so langsam klar, hm, Stickstoff ist wichtig. Aber die Atacama-Wüste ist zwar groß, aber die Vorräte von diesem stickstoffhaltigen Salzen, die man da fördern kann, das ist jetzt, das hält jetzt nicht ewig. Das wird irgendwann, kommen wir auch da wie beim Guano angrenzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war so die Ausgangssituation, wo sich Leute gefragt haben. Wie wäre es dann eigentlich mal, wenn wir den größten Stickstoffvorrat
0: der Welt anzapfen könnten? Das sagt mir was. Das ist nämlich äh, die Luft wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also in, der, in unserer Luft sind ja knapp 80 Prozent Stickstoff in Form von N2, also. Die Stickstoff, also da sind zwei Stickstoffatome ganz eng miteinander verbunden und der Grund, warum Menschen das eigentlich erstmal normalerweise nicht nutzen können, ist, dass diese beiden Atome mit ihrer dreifachen Bindung, die sie miteinander haben, so glücklich sind, dass sie sich für kein anderes Element in ihrer Umgebung interessieren und überhaupt nicht chemisch reagieren. Das hat eben auch den Effekt, dass wenn wir diese 80% Stickstoff, Luftstickstoff einatmen, dass wir die auch einfach wieder ausatmen und dass damit erstmal gar nichts passiert. Mhm. Äh, in unseren Lungen zum Beispiel.
0: Genau, also das Stickstoff in meinem Erbgut, das kommt nicht aus der Luft. Äh, doch. Oder doch, okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, rein statistisch, naja. Ne, also, also äh, doch, es kommt aus der Luft, aber du hast es nicht aus der Luft geholt.
0: Mm,
1: okay. Du persönlich. Mm -hmm. Dein Körper war es nicht.
0: Ach so. so, ja genau. genau. Also das, das macht nicht meine Lunge, sondern das ist irgendwo im Zuge der Nahrungsproduktion biologisch schon passiert vorher ne, sozusagen. Ja,
1: biologisch oder chemisch. Mm. Denn das war nämlich damals dann der große Punkt. Wie können wir diesen größten Stickstoffvorrat der Welt, die Luft, Anzapfen mit Hilfe von Chemie. Und dieser Frage hat sich dann unter anderem der deutsche Chemiker Fritz Haber damals in Karlsruhe angenommen. Und der hat es in liebevoller Kleinarbeit geschafft, eine Methode zu entwickeln, wie man mit ganz viel Druck und hohen Temperaturen es doch schafft, diese beiden eng miteinander verbandelten Stickstoffatome des Luftstickstoffs auseinanderzukriegen, um daraus nachher Ammoniakgas zu machen, was man dann chemisch relativ einfach weiterverarbeiten kann zu anderen Substanzen, die Stickstoff halten und die dann eben Pflanzen aufnehmen können oder aus denen man dann eben Sprengstoff machen kann.
0: Das ist das berühmte Haber-Bosch-Verfahren, ne? genau, das man also, schon mal gehört hat, irgendwann möglicherweise in der Schule. Genau,
1: und wo man immer dachte, es ah, ist interessant. Und inzwischen weiß ich, es ist total interessant, aber ich weiß auch, dass ich das in der Schule jetzt so semi-interessant gefunden mhm. habe. Mhm. Ähm, jedenfalls, das, also ich habe gesagt, woher der Name Haber kommt. Der Name Bosch kommt von Karl Bosch von BASF damals. Also dem Chemieunternehmen, was man heute noch kennt. Äh, und der hat es eben geschafft, in Rekordzeit Daran erkennt man auch, wie wichtig dieses Verfahren damals war. Der hat sich die Mühe gemacht, in Rekordzeit innerhalb von nur wenigen Jahren, dieses Verfahren, was Fritz Haber so im Labormaßstab halt so auf so einem Tisch entwickelt hat. Mhm. Wo er schon so stolz war, wenn irgendwie so, ähm, so ein paar Tropfen... Äh, Ammoniak aus der Anlage getropft sind und er ist durch das ganze Institut gerannt und hat gesagt, kommen Sie, kommen Sie, es gibt Ammoniak. So. Ah, Wissenschaftler. <lacht> ja, genau so. Daraus hat er halt ein industrielles Verfahren gemacht, was auch gar nicht so einfach war. Und ähm, das kam zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt, nämlich quasi direkt vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Und das hat sich dann später äh, als ziemlich entscheidend erwiesen, ich meine, wenn man Erster Weltkrieg hört, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann denkt man vielleicht oft an die Westfront und man denkt mhm. irgendwie an Schützengräben und man denkt vielleicht an Giftgas. Und auch damit hat Fritz Haber zu tun gehabt. Er hat nämlich den ersten Giftgasangriff auf deutscher Seite im Ersten Weltkrieg äh, geleitet. Mhm. Aber es gibt Historikerinnen und Historiker, die argumentieren, dass eine andere Leistung von Haber für den Ersten Weltkrieg und Dafür, wie viele Menschen da gestorben sind und wie lange der so gedauert hat, dass eine andere Erfindung von ihm dafür viel wichtiger gewesen ist. Nämlich exakt diese Herstellung von Ammoniak mit dem Haber-Bosch-Verfahren. Denn äh, in dem Moment, als der Erste Weltkrieg losging, da war das Deutsche Reich und seine Verbündeten abgeschnitten von dieser Nachlieferung, von diesem Nachschub von Chile-Salpeter. Und die Frage war dann natürlich, woher kriegt man Nachschub? Sowohl für Dünger als auch für Munition. Also es gibt Historikerinnen und Historiker, die gehen davon aus, dass ohne dieses Haber-Bosch-Verfahren, mit dem man halt Luftstickstoff in Ammoniak umwandeln konnte, was dann dazu geführt hat, dass man Rohstoff hatte, aus dem man dann in Folge ähm, Salpeterverbindungen für Munition und Sprengstoff machen konnte, dass ohne diese Kette und ohne diese Erfindung der Erste Weltkrieg Jahre früher vorbei gewesen wäre. Und dementsprechend wahrscheinlich sehr viele Menschen weniger durch den Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen wären.
0: Also letztlich hat der Stickstoff, der künstlich erzeugte Stickstoff den Krieg verlängert. Ja, davon gehen
1: Historikerinnen mhm. und Historiker, die sich damit beschäftigt haben und die Quellen gesichtet haben, aus. Und es war
0: auch was, was damals schon die Zeitgenossen gesagt haben. Vielleicht nur eine Frage dazu. Ja. Das Haber-Bosch-Verfahren wurde jetzt auf deutscher Seite entwickelt, aber das heißt auf französischer Seite zum Beispiel, gab es das aber dann auch schon? Oder? Nein,
1: das gab es nicht. Das war in der Tat sozusagen äh, der der große Knackpunkt, äh, was was die deutsche Industrie in dem Moment da geleistet hat. Mhm. Das hatten weder die
0: Briten noch die Franzosen. Und die hatten wahrscheinlich dann eher Zugang zu dem Salpeter-Stickstoff genau, aus Übersee. Die hatten, ja, okay. Genau, die mhm. hatten
1: Zugang zu dem Chile-Salpeter. Ähm, genau, die haben natürlich äh, mitgekriegt, was in Deutschland passiert ist. Die haben dann auch versucht, ähm, das Stickstoffwerk, was damals am Rhein äh, in Oppau stand, äh, also in der Nähe von Ludwigshafen, mhm. Also dem Stammsitz von BASF. Das haben die versucht äh, zu bombardieren, die französische Luftwaffe. Das war ja im Ersten Weltkrieg, war ja Luftkrieg noch nicht so ausgeprägt mhm. wie im Zweiten dann. Aber die haben schon gewusst, wie wichtig das für die, für die deutsche Seite ist. Das Interessante ist, als der Krieg dann vorbei war, ist Fritz Haber davon ausgegangen, dass er als Kriegsverbrecher belangt werden würde. Vor allem aufgrund seiner Rolle, die er gespielt hat, eben bei dem Einsatz von Giftgas und äh, Chemiewaffen. Und er hat sich deswegen auch zum Beispiel extra einen Bart wachsen lassen, mhm. damit man ihn nicht so leicht erkennt, ähm, wenn er gereist ist. Das Krasse ist aber, dass Fritz Haber dann stattdessen direkt nach dem Krieg den Chemienobelpreis bekommen mhm. hat. Für sein ha die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens, für diese Ammoniaksynthese, also quasi aus der Luft, Brot machen,
0: ähm, ja. Genau, da wurde dann die, die Brotseite hervorgehoben, nicht die Und Sprengstoffseite. Und nicht die Todseite, ja. genau mhm. so, genau mhm. so.
1: Und da hat es natürlich auch Proteste gegen gegeben, also andere Nobelpreisträger aus anderen Nationen sind dann in dem Jahr der Nobelpreisverleihung auch ferngeblieben deswegen.
0: Das ist ja auch ironisch, wenn man sich überlegt, womit der Alfred Nobel sein Geld verdient hat, ne? Da ging es doch äh, ja. auch um Sprengstoff, ne?
1: Total, total. Total, das ist so, genau. Also Fritz Haber hat letztendlich dann die die synthetische, die synthetische synthetischen Zutaten geliefert für den Sprengstoff, der bei Nobel, also das war dann im 19. Jahrhundert eben, eher aus Chile-Salpeter kam, mhm. genau. Und man muss das natürlich schon sagen, also am Anfang war dieses Haber-Bosch-Verfahren natürlich tatsächlich die Lösung eines Menschheitsproblems. Also man konnte jetzt die Luft anzapfen, und hatte da Stickstoffdünger und konnte dadurch auf den Feldern deutlich mehr ernten. Das hat man auch getan. Und ähm, man muss sich natürlich klar machen, dass es jetzt ja auch äh, nicht so unbedingt erstrebenswert gewesen ist, stattdessen Guano abzubauen oder Salpeter um die halbe Welt zu karren. ist ja auch keine sinnvolle Lösung im Vergleich. Ähm, also es war tatsächlich erstmal eine Verbesserung. Aber es ist halt so, dieses Verfahren ist extrem energieaufwendig. Und nach und nach schossen dann ab den 20er-Jahren überall auf der Welt Haber-Bosch-Anlagen beziehungsweise ammoniak die chemisch sehr, sehr ähnlich funktioniert haben, aus dem Boden. Und überall hat die Menschheit angefangen, Stickstoff aus der Luft in eine biologisch verfügbare Form umzuwandeln, die Pflanzen auf Feldern düngen kann. Aber ja nicht nur Pflanzen auf Feldern, sondern letztendlich Pflanzen und Gewässer und Lebewesen. Überall. Also wir haben da letztendlich über dieses Haber-Bosch-Verfahren unsere eigene Gelddruckmaschine für Stickstoff entwickelt. Und naja, wie das so ist, ne? wenn man so eine Gelddruckmaschine hat, dann nutzt man die halt auch.
0: Genau, man kann es überall machen. ne? Also man braucht irgendwie einen guten Stromanschluss. Und ähm, Luft haben wir überall.
1: <lacht> ja, Stro Strom äh, ist es nicht unbedingt, sondern es ist Erdgas. Mhm. Deswegen ist ja jetzt gerade die Gaskrise, in der wir stecken, nicht nur ein Problem für Menschen, die mit Gas zu Hause heizen, sondern eben auch für die Firmen, die... Ammoniak herstellen und Dünger herstellen, weil Erdgas gerade extrem teuer ist. Oder man kann dafür auch Kohle nutzen. Wird zum Teil in China immer noch gemacht. Und es ist so, aber trotzdem, wenn man irgendwie Energie hat, man könnte auch erneuerbare Energie dafür nutzen, mhm. dann kann man eben aus Luft Ammoniak machen und daraus eben Dünger und so weiter. Und es ist in der Tat so, dass heute zwei Prozent sämtlicher Energie, die wir so als Menschheit verbrauchen, benutzt wird, um diese Chemikalie Ammoniak als Ausgangsmaterial für andere Chemikalien, Dünger, Sprengstoff, Chemie etc. zu verwenden.
0: Da geht einiger Aufwand rein, ja. Da geht einiger
1: Aufwand rein mhm. und es ist äh, wirklich auch die zweitmeist, also das ist die Chemikalie, von der wir am zweitmeisten produzieren. Mhm. Also wenn man sich die Erde anguckt äh, und den Stickstoff auf der Erde, dann kann man das aufteilen in zwei verschiedene Pools. Das eine ist der Luftstickstoff, der ist chemisch unreaktiv. Also der interessiert sich null für seine Umgebung und ähm, das ist der eine Pool. Und der andere Pool ist Stickstoff, der für Lebewesen nutzbar ist. Ja, den nennen ähm, Fachleute reaktiven Stickstoff. Und ähm, es war natürlich auch schon vor dem Haber-Bosch-Verfahren so, dass es natürlicherweise Prozesse gegeben hat, die aus Luftstickstoff Stickstoff gemacht haben, der biologisch einsetzbar ist. Also reaktiven Stickstoff, den Lebewesen verwenden können, um sich davon zu ernähren. Zum Beispiel Gewitter, also Blitze, haben genug Energie, damit in Folge aus Luftstickstoff Stickoxide werden. Stickoxide sind auch reaktive Formen von Stickstoff. Und die können auch Pflanzen dann später verwenden, und werden dadurch gedüngt. Oder es gibt zum Beispiel Mikroben, die diesen ultimativen Trick drauf haben, dass sie Luftstickstoff umwandeln können, auch in eine nutzbare Form für sich. Die brauchen dafür allerdings kein Erdgas oder Kohle, die brauchen dafür aber auch ziemlich viel Energie. Und dieses Energie holen sich die Mikroben äh, entweder direkt oder indirekt über äh, Partnerschaften mit Pflanzen aus der Photosynthese. Also die nutzen Zucker die man mit Sonnenenergie gebunden hat, um für sich selbst ihren Stickstoffnachschub zu sichern. Und weil diese Lebewesen diese Mikroben ja auch irgendwann mal eingehen oder weil die in Partnerschaft mit Pflanzen leben, kommen dadurch eben für alle in der Umgebung Stickstoff in nutzbarer Form. Äh, unter die Leute sozusagen.
0: Das, das ist der Grund, warum ich in meinem Salatbeet ab und zu auch äh, ein paar Bohnen pflanzen sollte, weil die den, genau. den Stickstoff dann wieder anreichern. Genau, die haben mhm. nämlich
1: Mitbewohner an ihren Wurzeln, die diesen Trick drauf haben, äh, die Luft anzuzapfen. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie so ein Raum, so eine, keine Ahnung, so ein Club, so eine Disco. Und da gibt es verschiedene Eingänge, wo Türsteher stehen. Die lassen Leute auf die Tanzfläche und da können auch Leute wieder rausgehen. Und die Tanzfläche ist sozusagen Stickstoff in reaktiver Form. Also das Leben, was Stickstoff nutzt und Formen von Stickstoff, die fürs Leben nutzbar sind. Und früher war es halt so, dass die Türsteher am Eingang von diesem Club, das waren halt diese Mikroben, die Stickstoff binden können aus der Luft, mhm. von außen, außerhalb des Clubs oder eben Blitze. Aber mit dem Haber-Bosch-Verfahren haben wir Menschen letztendlich unseren eigenen Eingang geschaffen in diesen Club rein. Und wir sagen die ganze Zeit, hey, kommt, hey Mensch, macht Party, kommt in, unser, kommt in unseren Clubs, total super hier. Ja, das heißt, wenn man das ein bisschen wissenschaftlicher ausdrückt, inzwischen kommen jedes Jahr doppelt so viel Stickstoff in biologisch nutzbarer Form neu in den Umlauf, also auf diese Tanzfläche, wie das früher war zum Beispiel vor der industriellen Revolution der Fall gewesen ist. Das heißt, wir Menschen bringen mehr Stickstoff in Umlauf auf die Partyfläche als alle natürlichen Prozesse am Land und im Meer zusammen. Und das bedeutet, wir haben letztendlich den Stickstoffkreislauf, also das, was dann mit dem Stickstoff passiert zwischen den verschiedenen Lebewesen. Also äh, ne, Pflanze kriegt Stickstoff von Mikrobe, wächst, Tier ist Pflanze Mensch ist Tier oder so mhm. und geht dann aufs Klo und das landet dann auch wieder irgendwo und irgendjemand wächst nachher wieder. Diesen Kreislauf aus, was mit dem Stickstoff dann passiert im, unter allen Lebewesen, diesen Kreislauf haben wir auf Turbo Boost geschaltet. Weil wir da jedes Jahr doppelt so viel Party People dazu holen, wie natürlicherweise. Und das ist das gigantische Experiment, das gigantische Geoengineering-Experiment, in dem du und ich und wir uns alle gerade auf der Erde befinden.
0: Also es ist letztlich ja so ein, so ein Gleichgewichtszustand, den es mal gab, den wir jetzt sozusagen ja, beschleunigt beschleunigt und, und verstärkt haben und auch ohne wahrscheinlich allzu sehr darüber nachzudenken, beziehungsweise wahrscheinlich ist das auch ein Erkenntnisprozess, der immer noch läuft, ne? was was das bedeutet, dass plötzlich überall mehr Stickstoff äh, genau. runterkommt. Also ich, ich kenne das mit der Debatte ums Grundwasser, ne? Also das, einfach, das ist ja so der, der naheliegendste Weg erstmal von, von den Feldern. Ähm, Nitrate im Grundwasser sind ja auch nicht so sonderlich gut, jetzt auch für unser Trinkwasser, aber genau. da, da geht es ja noch viel weiter dann, ne?
1: Genau, also zu viel Nitrat im Grundwasser ist eins von etlichen Problemen, was wir haben, weil wir eben zu viel reaktiven Stickstoff in Umlauf bringen. Also das heißt, das macht da im Zweifelsfall die Trinkwassergewinnung teurer. Aber natürlich landet Nitrat aus dem Dünger oder aus Gülle nicht nur im Grundwasser, sondern das landet ja auch in oberirdischen Gewässern, also in Bächen, in Flüssen und dann später im Meer. Und auch die Gewässer werden ja alle überdüngt durch dieses Nitrat. Und das führt zum Beispiel ähm, bei Meeren, aber auch bei anderen Gewässern dazu, dass ähm, es da halt mikroskopisch kleine Algen gibt, die sagen, oh jippie, wir haben Stickstoff, ach ja, ach, Phosphor ist auch noch dabei, wir haben so viel Dünger hier abbekommen, das ist ja super, Photosynthese, die Sonne scheint, wir wachsen mal freundlich vor uns hin und dummerweise sterben die dann alle gleichzeitig ab und äh, das Ganze nennt man dann Algenblüte und wenn dann dieser grüne Klumpen nach und nach verwest, dann zehrt das im Wasser jede Menge Sauerstoff. Und dadurch entstehen in Folge Todeszonen. Inzwischen gibt es in den Küstenmeeren, also entlang der Küsten der Kontinente auf dem Planeten mehr als 700 solcher Todeszonen ohne Sauerstoff oder mit nur sehr, sehr wenig Sauerstoff. Und ähm, Stickstoff spielt da nach Ansicht von Experten die ganz entscheidende Rolle. Mhm. Also das ist ein Problem, was wir im Bereich Gewässer haben. Wir haben aber auch ein ganz großes Problem in Sachen Luftverschmutzung. Und da ist dann nicht nur das Haber-Bosch-Verfahren schuld, in Anführungsstrichen, sondern äh, da haben wir auch noch eine an, quasi eine andere Tür Richtung Club aufgemacht. Nämlich indem wir fossile Brennstoffe Verbrennen. Also in dem Moment, wo wir Kohle, Öl und Gas verbrennen zur Energiegewinnung oder in äh, Motoren ähm, unter entsprechenden hohen Temperaturen, dann ähm, setzen wir da auch jede Menge Stickoxide frei. Und ähm, das sind auch nochmal reaktive Stickstoffverbindungen, die einerseits erstmal für uns auch als Menschen schlichtweg ungesund sind, aber die eben auch später dann. Düngend wirken können in der Umgebung, wenn sie dann irgendwo als Feinstaub später in der Natur niedergehen. Und wir verschmutzen die Luft auch im Bereich Landwirtschaft mit sehr viel Ammoniak, was ein großes Problem ist, worüber wir immer noch nicht so viel reden, wie wir nach Ansicht von Fachleuten reden sollten. Weil Stickoxide und Ammoniak zusammen auch sehr feinen Feinstaub bilden können, der auch wieder ungesund ist. Und Stickoxide können auch noch Ozon bilden, was bodennah für uns auch wieder ungesund ist. Also da gibt es eine Menge negativer Folgen durch zu viel reaktiven Stickstoff. Ähm, dieser ganze Stickstoff, der in die Luft kommt, der muss natürlich also der eben nicht Luftstickstoff ist, sondern Stickoxide, Ammoniak und etc., der muss auch irgendwann wieder runterkommen durch Regen oder durch Staub. Und das tut er auch überall in der Umwelt. Und da, wo er halt landet, da wirkt er auf zweierlei Weisen. Also einerseits versauert er Böden, was nicht gut ist für viele Lebewesen. Und er überdüngt eben auch da ähm, weite Bereiche. Also wenn man sich eine Deutschlandkarte anguckt, da gibt es eigentlich kein Bereich, der nicht irgendwie aus der Luft aufgrund von Luftverschmutzung so eine extra Portion Stickstoff abkriegt. Und ähm, diese Belastung ist zum Teil ziemlich heftig und auch deutlich mehr, als was Ökosysteme, Lebensräume eigentlich vertragen nach Ansicht von Biologinnen und Biologen. Und das führt zum Beispiel unter anderem dazu, dass Bäume anfälliger werden für Dürren. Wer interessiert, wie, wen das interessiert, wie das funktioniert, Erkläre ich auch im Buch. Und es führt auch dazu, dass Lebensräume überdüngt werden und sich dadurch die Artenvielfalt verringert.
0: Genau, vielleicht ein Gedanke dazu. Also, ich wohne hier ja. auch so an, an, der, an der Seite von, am Rand von einem Naturschutzgebiet. Mhm. Und hier gibt es auch so, so Magerwiesen, so zwischen diesen schwäbischen Streuobstwiesen, ja. wo der äh, die lokalen ähm, Naturschutzverbände einmal im Jahr. Ähm, rundrufen, dass alle, die einen Rechen tragen können, da mal vorbeikommen sollen, weil die, da werden die dann einmal im Jahr gemäht und dieses Gras muss dann weg, damit ja. es nämlich den Boden nicht noch zusätzlich düngt, also dass, dass genau. man das zusammen runterräumt, damit genau. die Artenvielfalt erhalten bleibt und die sind wirklich wunderschön im Frühjahr und im Frühsommer, weil da wirklich sehr viele ähm, Blumen jetzt wachsen und wahrscheinlich auch sehr viele Insekten, die man jetzt nicht so offensichtlich sieht, herumkreuchen, ja. äh, die es anderswo in ja, der Vielfalt nicht mehr gibt. Das ist wahrscheinlich gerade der Grund. Ne? Genau, das
1: muss man sich einfach auch mal so klar machen, ähm, dass in der ganzen Erdgeschichte, also es gibt den Stickstoffkreislauf, wie wir den heute kennen, den gibt es äh, Forschung zufolge ungefähr seit 2,5 Milliarden Jahren. Und seitdem war es eigentlich für alle Lebewesen, die sich so in der Evolution entwickelt haben, eigentlich immer so, dass Stickstoff ein Element war, was dringend gebraucht wurde und was rar war. Und man musste sich die tollsten Tricks einfallen lassen, um da dran zu kommen. Das heißt, Stickstoffmangel hat eigentlich immer Vielfalt hervorgerufen. Und wenn es jetzt auf einmal im Überfluss vorhanden ist, weil halt ähm, da Luftverschmutzung, äh, die n, so ein Magerrasen, äh, so eine Wiese überdüngt, ähm, dann gibt es einige wenige Pflanzenarten und leider auch gefühlt überall die gleichen und nicht nur gefühlt, dazu gibt es natürlich auch Forschung, die überall äh, ihre Chance sehen und ganz schnell wachsen und alle anderen überwuchern. Hm. Das ist dann hoffentlich bei euch, bei dem Magerrasen nicht so ein Problem, aber wenn man anderswo mal so im Wald spazieren geht und da wachsen dann überall so, soweit das Auge schaut, unter den Bäumen die Brennnesseln oder die Brombeeren, dann ist es exakt so ein Anzeichen dafür, für so einen überdüngten Lebensraum.
0: Und dieses Überdüngen, das passiert halt nicht nur, hast du gesagt, neben den Feldern, wo sowieso Stickstoffdünger ausgebracht wird, sondern eigentlich überall
1: Genau, also das ist natürlich schon so, dass Stickstoffverschmutzung, Luftverschmutzung jetzt nicht unendlich weit geweht wird. Das heißt, da wo, die, wo der Stickstoff frei wird, also in der Nähe von Straßen oder in der Nähe von Landwirtschaft, da ist die Belastung der Umwelt in der Regel höher. So, das kann man auf Karten auch sehen. Aber es passiert eben auch noch weit weg. Also es gibt Schätzungen zufolge zum Beispiel auch kein Gewässer auf der Welt mehr, was nicht beeinflusst ist durch diese verstärkte Einträge von Stickstoff aus menschlichen Quellen. Und was man sich natürlich auch fragt, was macht das denn vielleicht mit dem Klima? Also da gibt es verschiedene Wirkungen, wie diese Überdosis an Stickstoff aufs Klima wirkt. Aber wenn man einen Strich drunter zieht, dann gehen Experten davon aus, dass es das auf mittlere Sicht noch zur Erderwärmung beiträgt. Denn tragischerweise eine Stickstoffverbindung, deren Entstehung wir Menschen durch diese ganze Verplemperung von Stickstoff auch noch fördern, ist Lachgas. Und Lachgas ist ein extrem wirksames Treibhausgas, was sehr, sehr lange auch in der Atmosphäre bleibt, wenn man es einmal reingepustet hat oder wenn es einmal entstanden ist. Und diese Wirkung ist sehr heftig und deswegen geht man davon aus, dass so auf mittlere Sicht gesehen die Erde davon auch noch mit erwärmt wird. Das ist nicht lustig,
0: ne? Äh, nee, das heißt, Lachgas, Lachgas ist aber genau. gar nicht
1: lustig, genau. Mhm. Ähm, ist auch keine coole Partydroge, wenn man sich überlegt, mhm. dass das ähm, 240-mal heftiger wirkt als Kohlendioxid, und äh, das Zeug ist so fies, das äh, schädigt auch noch die Ozonschicht. Also früher haben wir immer von FCKW gesprochen, wenn wir wollten, wenn wir darüber geredet haben, was denn das Ozonloch größer macht. Inzwischen ist das Hauptproblem für die Ozonschicht, die uns ja eigentlich schützt vor schädlicher UV-Strahlung der Sonne, ist Lachgas.
0: Mhm. Ich finde das Klima auch ein gutes Stichwort. Ne? Also ähm, in den Medien ist ja da das CO2 vor allen Dingen und vielleicht noch Methan ja. genannt. Ne? Also ja. es gibt ja auch dann die Aktivisten, die sagen, in den Medien passiert auch zu wenig Klimawandel. Aber verglichen mit der Berichterstattung über Klimawandel, Klimakrise ist dieses Stickstoffproblem, was du jetzt so ein bisschen skizziert hast ja relativ unauffällig ne? Also Total. da, da ja. wissen wahrscheinlich die wenigsten drüber. Also vielleicht haben sie die ja. meisten mal von ja. Haber Bosch gehört und das sofort wieder vergessen. Aber was die Auswirkungen angeht, ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich wissen es die wenigsten.
1: Genau und das Tragische daran ist halt, ich meine, ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute denken, oh, wir haben schon so viele Krisen, ja Klimakrise, Artensterbenkrise, jetzt brauche ich nicht noch eine Stickstoffkrise, schönen Dank auch. Ja. <lacht> Aber das Problem ist halt, dass ganz viele Fachleute sagen und auch ziemlich gute Argumente haben, dass wir nicht so tun können, als gäbe es diese Stickstoffkrise nicht, sondern ähm, im Gegenteil, wenn wir das Problem mal angehen und äh, unseren Überkonsum an Stickstoff mal ein bisschen besser in den Griff kriegen, wofür es nebenbei bemerkt auch so etliche Lösungsansätze gibt, dann machen wir unsere Probleme auch im Bereich Klima und im Bereich Massenaussterben und Artenverluste kleiner. Also wir können da Win-Win-Effekte erzielen, wenn
0: wir uns um das Stickstoffproblem kümmern. Diese St Stickstoffproblem ist irgendwie komplex. ne? Und du hast ja auch dieses Brot aus der Luft angesprochen. Also irgendwie brauchen wir es auch. Wir haben jetzt mhm. ziemlich viele Menschen auf der Welt und es werden immer ja. noch mehr. Wahrscheinlich mhm. wären es noch so Richtung 10 Milliarden in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Kommen wir denn da raus aus der Nummer irgendwie? Also es
1: gibt in der Tat Fachleute, die sich dazu Gedanken gemacht haben, kriegen wir das hin, zehn Milliarden Menschen satt zu kriegen, ohne dass wir den Stickstoffkreislauf weiterhin so völlig überfrachten, also innerhalb von Grenzen, in denen der Planet noch so gemütlich, mehr oder weniger gemütlich bleibt, wie wir ihn als Menschen kennen und die sagen, ja, das geht. Wir müssen aber einige Sachen anders machen, als wir es bisher tun, wenn wir das erreichen wollen. Und ähm, man kann da ganz grob ähm, drei Strategien nennen. Das eine ist, dass wir Dünger deutlich effizienter einsetzen müssen, als wir es bisher tun. Also das Problem ist ja nicht unbedingt erstmal, dass wir Haber-Bosch-Verfahren nutzen, um Stick Luftstickstoff zu reaktivem Stickstoff zu machen. Das Problem ist, dass wir diesen reaktiven Stickstoff dann total schlecht nutzen. Mhm. Also wenn man sich das weltweit im Schnitt anguckt, dazu gibt es auch Forschung, dann landet weniger als 50 Prozent des Düngers, der auf Feldern ausgebracht wird, in den Pflanzen. Da, wo er hin soll, ne?
0: Also man will, man will eigentlich so eine Art Tröpfchenbewässerung, aber auch Sehr nicht genau. nur für Wasser, genau. sondern auch für Nährstoffe. Für Dünger, ja.
1: genau sowas. Oder wenn man es auf den Teller bezieht, ne? wenn, ich, wenn ich den Dünger angucke, den man da reinkippt, weniger als 20 Prozent des Düngers, den man mal eingesetzt hat, landen auf dem Teller. Hm. Und das ist natürlich eine total schlechte Quote. Und diese Quote ist besonders schlecht für tierische Produkte. Das heißt, der größte Hebel, den auch jeder Einzelne von uns hat, wenn er oder sie diesen überdrehten Stickstoffkreislauf wieder so ein bisschen einfangen will und möchte, dass eben ähm, die negativen Folgen nicht mehr ganz so heftig sind, die wir uns da eingehandelt haben, dann ist es eben die Ernährung äh, vielleicht umzustellen und möglichst viel pflanzen und möglichst wenig tierische Produkte zu essen. Weil das einfach, also pflanzliche Produkte sind deutlich stickstoffeffizienter produziert als tierische Produkte. Ein dritter Punkt wäre, dass wir unsere Ausscheidungen besser nutzen. Also ähm, du lachst, genau. Ammoniakgeruch, ja, da war was. So, so genau. Also, ähm, ne, also und, 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 da würde, unser Pipi würde da schon sehr weit gehen. Der meiste Stickstoff, den wir ausscheiden, ist nämlich im Urin. Aber auch dazu dann mehr im Buch. Aber ich meine, das war zum Beispiel in China und Japan noch bis ins 20. Jahrhundert hinein so, dass da Night Soil, also das, was in den Nachttöpfen landete, dass das genutzt wurde als Dünger. Und das hätte man in Europa auch machen können. Aber es gibt da eine zweite Erfindung, die quasi mit Haber-Bosch zusammen den Stickstoffkreislauf völlig
0: hat abspacen lassen. Lass mich raten, Ja. Dass ja. die Klärwerke? Nee, noch die nicht. Klospülung. Die Klospülung, okay, der also, Schritt davor, okay.
1: Genau, also die Tatsache, dass wir, dass wir unsere Ausscheidungen nicht mehr nutzen, um sie auf Felder zu kippen. Das, also das war natürlich ein riesiger Gewinn für die Hygiene. Das ist auch gar keine Frage. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es hat sich zu einem Riesenproblem für den Stickstoffkreislauf entwickelt. Und das haben auch in der Tat im 19. Jahrhundert in Europa schon Menschen gemerkt. Also ein gewisser Karl Marx hat sich da 1894 beschwert über die Verschwendung in der, wie er sagte, kapitalistischen Wirtschaft. Also der hat damals dann geschrieben zum Beispiel, ich zitiere das mal für dich, in London weiß sie, also die kapitalistische Wirtschaft, mit dem Dünger von viereinhalb Millionen Menschen nichts Besseres anzufangen, als ihn mit ungeheuren Kosten zur Verpestung der Themse zu gebrauchen. Hm. Also Marx hat da kritisiert, dass, dass äh, die Rohstoffe, die Nährstoffe, die da in den Ausscheidungen waren, dass die halt im, im Fluss und im Meer gelandet sind, anstatt zurück aufs Feld geleitet zu werden. Und damit hat er durchaus echten Punkt gehabt. Und äh, das wird sicherlich eine Challenge für uns als Menschheit sein. Wie schaffen wir es, unsere Ausscheidungen so zu nutzen, als Düngung, damit wir vielleicht ein bisschen Haber-Bosch-Stickstoff sparen und stattdessen auf hygienische Weise ähm, das nutzen können, um Lebensmittel anzubauen.
0: Mit, mit dem kleinen Unterschied jetzt zum 19. Jahrhundert, dass damals natürlich auch das Wasser der Flüsse wahrscheinlich ne, bis zum Himmel stank und zumindest in der Zeit, bevor es dann die Klärwerke gab, ja. das heißt, da gab es dann auch noch mehr Argumente und die Leute haben das sozusagen eh gesehen und gerochen, was ja. man da anstellt, ähm, heute, heute ist das halt ähm, ein bisschen subtiler. Genau, genau,
1: es landet ja auch nicht mehr alles in den Flüssen, weil in den Kläranlagen werden quasi Party-People von der Tanzfläche wieder runtergelassen. Mhm. Da wird nämlich aus reaktivem Stickstoff wieder Luftstickstoff gemacht. Aber das ist letztendlich ja auch ein bisschen absurd. Also ich nutze erst 2% der weltweit genutzten Energie, um Ammoniak herzustellen, um dann in der Kläranlage das kostbar gewonnene reaktive Stickstoffzeugs wieder in Luftstickstoff umzuwandeln. Mhm.
0: Ist eigentlich total bekloppt. Also was wir machen müssten ist, weniger spülen, beziehungsweise wir bräuchten sozusagen noch, ein, noch, noch eine dritte Leitung ins Haus, wo dann wirklich ähm, die, die puren Hinterlassenschaften irgendwie gesammelt werden und sie nicht zu sehr mit Wasser zu verdünnen, damit man die dann irgendwie auch direkt weiterverwenden kann. Ja, so. Da gibt auch schon so ein
1: bisschen Überlegung, mhm. genau. Mhm. Ja. Und ein wichtiger Punkt, ähm, ich habe ja gesagt, Stickoxide und Verbrennung von fossilen Energieträgern äh, vergrößern das Problem mit den Stickoxiden und dem reaktiven Stickstoff auch noch. In dem Moment, wo wir bei der Mobilität und bei der Energiegewinnung weggehen von fossilen Energieträgern, hilft das eben nicht nur in Sachen Klima, sondern das hilft dann eben auch in Sachen
0: Stickstoffkreislauf. Mhm. Ja, wir müssen uns ändern. Ne? Es, gibt, es gibt sehr viele Gründe dafür. Genau, das wäre jetzt so mein Punkt. Ja, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, ich bin schon ganz ja, heiser, okay. obwohl ja. ich gar nicht so viel geredet habe. Komisch eigentlich. <lacht> ich habe dich nicht zu Wort kommen lassen, sorry. Genau, be bevor wir über dein Buch reden, lass uns mal äh, das, das Quiz ähm, noch veranstalten. Ich habe ähm, vernommen, dass du mir auch Fragen mitgebracht hast, ne? dass du ja. dich hier an diesem Brauch ja. äh, halten möchtest und ähm, ja, das möchte ich Stellst, dann ja. würde ich nämlich mal die, den Wecker hier aufziehen. So, und der tickt. Und genau, was hast du denn für Fragen mitgebracht? Frage Nummer
1: eins lautet, in der Nähe welcher englischen Stadt liegt das Anwesen
0: Tinsfield? Ähm, also ich habe mir Somerset gemerkt? Ist das die Stadt oder ist es Nee, das, das ist die Grafschaft. Genau. Ah, Mist, okay, dann war das schon mal schlecht. Die Stadt ist Bristol, also Bristol. Ist westlich okay. von La
1: London und nicht so weit weg von der Brücke, die nach Wales reinführt. Ah, okay.
0: Tja, gut.
1: Frage Nummer zwei: Wie lang waren die Segelschiffe, die Chile-Salpeter nach Europa gebracht haben? Oh,
0: Mann. Das kann ich jetzt auch nur falsch machen. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen, muss ich sagen. Ich muss in meinen Texten auch immer zehnmal kontrollieren, ob die alle stimmen. Ich sage jetzt einmal mal 150 Meter. Genau, bis zu 150 Meter. Das ah. lässt sich gelten. Puh. Super.
1: Und wenn du dir so ein Chile-Salpeter-Schiff so anschauen möchtest, das kann man in der Tat noch. Also die größten Frachtsegler der Welt waren damals für die Reederei Leis unterwegs. Und es gibt da in der Tat noch zwei erhaltene Schiffe, die in Hamburg und Travemünde noch zu besichtigen sind. Mhm. Nämlich die Peking in Hamburg und die Passat in Travemünde. Mhm. Und wer mal in Hamburg oder in Travemünde ist, kann sich das einfach mal anschauen und da ein bisschen mehr über die Salpeterfahrten lernen.
0: Sehr gut. Spannend.
1: Die Frage Nummer drei wäre, von welcher chemischen Verbindung produziert die Menschheit
0: am zweitmeisten? Also äh, Nitratverbindung. Nee, Ammoniak. Ammoniak. Ah, und Ammoniak ist kein Nitrat, ne? Richtig. Plöp. Na gut. Also ist die, diese Stickstoffverbindungsgruppe, ich war nie richtig gut in Chemie, ähm, aber das habe ich als sehr komplex im Hinterkopf, ne? Da gibt es da gibt's relativ viel, ne? Also, ähm, ja, sage ich jetzt einfach mal zu meiner Entschuldigung. <lacht> ich, 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 ich schweige
1: da jetzt einfach ganz kurz. Genau, diplomat. sag besser, sag besser <lacht> einfach gar nichts dazu. <lacht> Und zum Abschluss weiche ich ein bisschen vom Quiz ab. Ich habe nämlich eine Schätzfrage für dich. Und für die musstest du nicht aufpassen. Für die kannst du halt einfach schätzen. Und zwar, wenn man alle Säugetiere der Erde, also alle Blauwale, alle Elefanten, alle Antilopen, alle Rehe, alle Schweine, alle Menschen, alle Kühe, alle Säugetiere, alle Erdmännchen auf eine Waage stellt, wie viel Prozent des Gewichts machen wilde Tiere aus.
0: Okay, also alle Menschen, Moment, so insgesamt, okay, von, von der gesamten Menge aller Säugetiere, genau. Genau,
1: also es, es drubbelt sich auf dieser Waage.
0: Ja, es ist eine erschreckende Zahl, das habe ich schon mal irgendwann gesehen. Ich würde sowas wie 10 sagen, deutlich weniger. Die wilden Tiere machen
1: noch 4 des Gewichts aller Säugetiere aus. Okay. 36 Prozent sind wir Menschen. Mhm. Und 60 aller Säugetiere von der Masse her sind Rinder, Schweine und andere Nutztiere. Mm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, also dass es nur noch 4% wilde Tiere gibt, das liegt daran, dass wir halt so viele wilde Tiere gejagt haben und gefangen haben und dass wir deren Lebensräume kaputt gemacht haben. Das spielt natürlich auch irgendwie mit rein, ist klar. Aber auf der anderen Seite, dass wir 60% der Masse von Säugetieren in Form von Nutztieren auf dem Planeten haben, das kriegen wir nur hin weil wir das Haber-Bosch-Verfahren haben, damit Dünger machen und damit so viele Nutztiere ernähren können. Und mm. das finde ich so krass, dass ich finde, dass man deswegen auch mal so ein Buch lesen könnte. Super.
0: Sag mir doch noch schnell, ob du das jetzt gelten lässt, ob ich nah genug dran ja, war. Ja, ich lasse das gelten. Gut. Ich finde, du hast da nah genug dran. <lacht> Dann bin ich erlöst, oder? Ja, bist du. Dankeschön. Ja, total spannend, Anne. Also ich, ich muss sagen, ich, ich kannte einige Aspekte von dem Thema, aber ich finde so diese, diese Systematik da sehr interessant und auch diese ganzen geschichtlichen Aspekte, ne? dass es halt nicht immer so war, also dass wir da auch wirklich einen, einen weiten Weg gekommen sind. Und ich meine, ja. Haber-Bosch, Haber das ist jetzt über 100 Jahre her, ne? also das ist jetzt einfach, wir hatten echt viel Zeit, diese... Ähm, diese ganzen Fabriken zu betreiben und immer, immer, immer noch mehr Stickstoff herzustellen. Ja, genau. Das ist, äh, also,
1: äh, ich meine, wir wissen ja irgendwie, dass unsere Welt komplett anders ist, als sie es vor 100 oder 200 Jahren war. Und wir denken dann vielleicht an Autos und wir denken an Computer und wir denken an Internet. Aber dass in der Tat so ein chemisches Verfahren irgendwie eins der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts sein könnte, wo es auch Leute gibt, die das sagen. Ich glaube, daran denkt man einfach nicht. Und das finde ich total faszinierend. Und deswegen war es mir fürs Buch auch total wichtig, das vorher zu erzählen, damit man begreift, in was für außergewöhnlichen Zeiten wir leben.
0: Und was ich auch spannend finde, also es gibt ja es gibt ja so viele Chemikalien, vor denen Menschen Angst haben. Ne? Also nicht gar nicht mhm. zu sprechen von von radioaktiver Strahlung, aber auch so 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 Dinge wie ähm ja, also es, es gab ja auch Chemikalien, die der Mensch freigesetzt hat, sowas wie die DT, ne? Das war natürlich ja, in ja, viel ja. geringen Mengen. Also dieses, es äh, war ein Insektizid, ne? Oder ist es immer noch, was halt irgendwie hochstabil ist. Genau. Pestizid, genau. genau. Ja, ja. Und das hat, war ja auch einer der, der Trigger der Umweltbewegung letztlich. Aber dass hier ja. diese, diese Stickstoffverbindungen, die ja letztlich auch natürlicherweise in der Natur vorkommen und ja auch essentiell sind, aber einfach viel zu viel des Guten plötzlich da ja. ist, dass das halt auch ja. Probleme hervorruft, ja, das ist halt ähm, schon interessant. Ja,
1: ja total. Und ähm, es ist aber auch eben gar nicht so einfach, weil es, äh, es wirklich, man kann nicht pauschal sagen, es ist schlecht. Man muss immer gucken, ist es in Ordnung oder ist es zu viel?
0: Hm. Ja, schön. Ähm, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wir haben dieses Buch von dir, dieses ominöse Buch, <lacht> schon ganz oft <lacht> erwähnt. Das heißt übrigens Globale Überdosis Stickstoff, die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Ist ganz frisch rausgekommen. Ist bei Quadriga erschienen. Wie ihr vielleicht gehört habt, ich habe es selber noch nicht ganz gelesen. Also ich habe mal reingeschaut. Ich bin aber sofort ziemlich reingezogen worden, also ich kann es von, von daher auf jeden Fall schon mal empfehlen und du schreibst da sicher auch noch einige Dinge darüber, was man jetzt tun kann, ne? weil das ist ja so ja, der essentielle total. Part, ne? ja, also so diese, ja. diese katastrophalen Umweltthemen können einen ja auch sehr frustrieren und wichtig ist ja immer, dass man auch irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels sieht und sagt, wir wir kommen da im Zweifel auch irgendwie wieder raus, ohne ja, die, die ja. Öko, das gibt, Ökosystem gibt, voll zu zerstören.
1: Ja, nein, es gibt da viele Lichter am, am, am Tunnelende und äh, genau, die zähle ich auch alle auf, genau. Super. Oder was heißt alle, aber viele.
0: Auch machbare. Das klingt gut. Dann würde ich jetzt ganz zum Schluss noch eine Sache oder zwei Sachen erwähnen, nämlich bei den riff hast du bei Zweiger Magazin mitgeschrieben, ähm, Countdown Natur und vor allem bei den Flugbegleitern genau. ähm, und da geht es auch nicht nur um Stickstoff, sondern zum Beispiel auch um die Vogelwelt, ähm, ziemlich tolle Fotos von Papageientauchern, habe ich da gesehen, äh, genau, könnt ihr euch auch gerne angucken. Und ja, das ist aber ein anderes Thema. Da ähm, geht es vielleicht ein anderes Mal drum. Dir würde ich jetzt erstmal Danke sagen, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich kommen durfte und dass ich äh, meine Begeisterung
0: teilen durfte. Genau. Und schaut gerne mal euch an das Buch an. Und genau, ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und das war sie, die 59. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter. Genauso wie die AbonnentInnen des Magazins, die Flugbegleiter, die Korrespondenten aus der Vogelwelt, an dem auch Anne Präger und neben ihr noch elf andere JournalistInnen arbeiten. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Und die sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen JournalistInnen und Journalisten, die zu vielen Re relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Ref-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Leider aber noch nicht für mehr, deswegen freuen wir uns weiter über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisung. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder auf Mastodon unter astro chaossocial oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich sage Glück auf und bis zum nächsten Mal.